0: Salmo 32 verso 8 diz o seguinte Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Eu o aconselharei e cuidarei de você amém, Senhor essa é a tua palavra, este é o momento em que o teu Espírito Santo vai falar aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade em manifestar-se em nosso meio, e nos dar direção, segundo a tua palavra, tua palavra nos diz que o Senhor nos instruirá, que o Senhor nos ensinará o caminho que devemos seguir, que o Senhor nos aconselhará e cuidará de cada um de nós, que seja assim, em nome de Jesus, Amém, Amém. Lendo esse salmo, eu entendo que Deus se importa comigo. Irmão, eu quero te falar algo. Deus se importa com você. Fala, amém? amém. Isso. Nós vamos iniciar hoje uma série chamada Direções. Serão sete semanas. Cada semana nós vamos falar de uma direção, uma decisão que você vai tomar que tem o poder de mudar a sua vida, o tema de hoje é começar, comece, começar, e aqui, eu o instruirei, e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, irmãos, Deus quer que andemos por direções dele, para as nossas vidas, Ele não quer que nós andemos por vista, Ele não quer que nós andemos por aquilo que nós ouvimos falar, por impressões, mas Ele quer que nós andemos por direções Dele, e essas direções que Ele tem para as nossas vidas, por onde vem essas direções? Em primeiro lugar, essa direção vem para as nossas vidas através da sua Palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é bússola, ela é direção, direção para as nossas vidas, a Bíblia é direção de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, e em segundo lugar, como que o Senhor nos direciona? através do seu Espírito, derramado sobre nós, através do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre as nossas vidas, uma frase de Craig Rochelle, um pastor da Life Church, pastor da Life Church uma das maiores igrejas do mundo, escritor inclusive do livro conhecido entre nós, o cristão ateu, nós trabalhamos esse livro aqui, o ano retrasado, 2019 ele diz o seguinte, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo, nós colocamos nas re, na nossa rede social essa semana, uma pergunta, né, relacionada ao tema do que nós estamos falando aqui hoje, e eu estava acompanhando algumas respostas, do que as pessoas se propõem, precisam começar, precisam estartar na sua vida, conselho vocês a responderem, e acompanhando ali aquelas respostas, eu percebo que são muitas iniciativas de algo novo e em determinados aspectos, são muitas iniciativas em recomeçar algo em suas vidas, Maria Robson, uma, 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 uma grande mulher, ela escreveu o seguinte, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, você não gostaria de voltar atrás e começar alguma coisa de novo na sua vida? Quem aqui já fez alguma coisa no passado que se pudesse voltaria atrás e faria diferente levante a mão comigo, Porque eu faria isso? quem aqui se arrepende de alguma coisa que fez em algum momento da sua vida levante a mão? e ela escreve o seguinte ninguém pode voltar atrás e começar de novo mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final sabe irmãos o pior lugar para se morar é no passado existe muita gente que mora no passado e morando no passado essas pessoas, elas avaliam a sua vida hoje por aquilo que elas viveram um dia por aquilo que aconteceu um dia na sua vida mas eu quero te falar algo meu irmão eu quero te falar algo que você que está aqui comigo nessa manhã você que está me acompanhando hoje ou quando você estiver me acompanhando Comece daqui para frente, comece daqui em diante. Comece algo novo na sua vida, dê novos passos, dê novos passos. Comece daqui em diante. Pergunta: Qual é a sua história de vida? Qual a sua história de vida? talvez na sua história de vida existam capítulos que você não queira compartilhar com ninguém, ou mesmo que você nunca falou para ninguém, existam episódios dela que só você saiba, coisas que você fez, talvez que você não gostaria de ter feito, talvez você tenha quebrado valores, quebrado promessas, ferido pessoas, coisas que você não se orgulhe, coisas que ficaram para trás, foi a lugares que não devia ter ido, com pessoas que não devia ter ido, cedeu a desejos egoístas, desejos pecaminosos, decepcionou seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, decepcionou a Deus, decepcionou a você mesmo, decepcionou as pessoas que você ama talvez em algum momento da sua vida, você negligenciou as pessoas que você ama, negligenciou a sua família, talvez meus irmãos, você não goste dos capítulos mais sombrios da sua vida, capítulos que ficaram para trás, eu não sei te dizer isso, mas eu quero te dar nessa manhã, uma grande notícia, eu quero te dar uma grande notícia nessa manhã a sua história não acabou ainda, a sua história de vida, ela não acabou ainda, nunca é tarde demais para um novo começo, o Senhor te chama nessa manhã para um novo começo, começar, começar de novo, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que aconteceu no seu passado esta manhã, é manhã de direção na sua vida, é manhã de começar você vai começar começar algo novo vai começar, não importa se você é duro, se você é teimoso se você... não importa meu irmão, não importa o que aconteceu até aqui na sua vida não importa como você chegou até aqui a grande questão é você tem novos capítulos para escrever da sua vida em nome de Jesus Cristo existem novos capítulos para você escrever da sua família em nome de Jesus, existem novos capítulos para você escrever na sua vida profissional em nome de Jesus, existem novos capítulos para você escrever da sua vida com Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje você pode começar algo novo com Deus, deixe o Senhor te conduzir, deixe o Senhor te, te ajudar a fazer algo novo os acontecimentos do passado, eles não podem ser apagados, já pensou se existe uma borracha gigante, que você apagasse tudo que aconteceu lá atrás? Já pensou? Já pensou, Du? Já pensou que bom seria, se eu pudesse pegar algo e corrigir a rota? Eu assisti um filme com a Fabiana ontem, e esse filme é meio louco, o cara ele vai para o futuro... E lá no futuro, ele fica sabendo de um negócio que ele fez no passado, errado, e aí ele volta para o passado, depois ele corrige. Se fosse fácil assim, irmãos, eu puder saber o que eu fiz de errado e eu corrigir. Não é fácil assim. Mas sabe o que é fácil? O que é fácil é eu confiar no Senhor e eu começar uma nova história na minha vida, eu começar algo novo, eu não repetir os mesmos erros do passado eu mudar a partir de hoje se você desejar você pode começar da onde você está se você desejar você pode começar da onde você está eu quero te mostrar quatro passos para você começar o primeiro passo está em Zacarias capítulo 4 verso 10 Zacarias capítulo 4 verso 10 pode colocar o próximo slide o primeiro passo é comece mesmo pequeno Zacarias 4.10 nos diz o seguinte pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal, nas mãos de Zorobabel, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal, nas mãos de Zorobabel, pequenos passos, comece mesmo pequeno, pequenos passos, Pequenos passos a partir de onde você estiver. Nós vamos entrar agora, né? vai ter Olimpíada daqui a alguns dias. E quando você olha ali os grandes maratonistas. O Zem Bolt, o homem mais rápido do mundo. Faz 100 metros em pouquíssimos segundos. Um dia, ele foi uma criança e não sabia andar. E começou a dar os seus primeiros passos. Primeiros passos sabe meus irmãos, nós precisamos dar acenos para pequenas mudanças, precisamos acenar para pequenos passos, Sim. Vicente Van Gogh diz o seguinte, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas, olha só isso hein? Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas O que você precisa mudar? O que você precisa começar? Onde você precisa fazer pequenos começos? É o seu temperamento? Dê pequenos acenos Se é o seu temperamento e você começar a dar pequenos acenos, as pessoas vão notar Sabe irmão, são pequenos começos São pequenos passos Não estou falando sobre escrever um livro Não estou falando aqui sobre abrir um grande negócio Uma multinacional São coisas bem mais simples Coisas bem mais simples Pode ser a decisão diária De passar o fio dental Escovar os dentes vamos passar o fio dental, como às vezes você escova de manhã, para não ficar com mau hálito, né? passar o fio dental, lá na frente, isso vai gerar, vai, vai, vai querer dizer muita coisa para você, são coisas muito mais simples, ah, eu não quero ter vida ativa de oração, eu quero orar, ah, mas amanhã já vou orar uma hora, não faça isso, porque quando der 20 minutos, você vai se frustrar, ore 5 minutos, Comece pequeno Eu quero ter uma vida ativa De jejum, eu vou fazer um dia inteiro De jejum, não faça isso Comece pequeno Pequenos passos, pequenas mudanças Ah, eu quero eliminar Minhas dívidas Quer eliminar as dívidas Sabe o que você faz? Não faça novas dívidas Esconda o cartão de crédito Se der quebra ele Pequenos passos Pequenos passos Talvez Um pequeno começo para você Seja pedir perdão para alguém Talvez Para você um pequeno começo Seja chegar em casa hoje e arrumar o seu quarto Qual é o pequeno passo? Madre Teresa de Calcutá uma cristã católica que fez a diferença na Índia, no serviço social, ela diz o seguinte, seja fiel às pequenas coisas, pois nela está a nossa grande força, olha o que ela diz, seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força… Amém Você precisa enxergar isso Disciplina diária Discipline-se Quer ter sucesso na sua empresa? Disciplina Quer ter sucesso no seu ministério? Disciplina, persevera Sabe meus irmãos Não existe fórmula é, 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 Mágica para o sucesso Não existe fórmula mágica Disciplina são pequenas coisas, que ninguém vê, e gera um resultado, que todo mundo deseja, o irmão foi abençoado, que bênção né, mas ninguém vê, a oração que ele faz em secreto, nós precisamos, entender, nós precisamos nos disciplinar, aos pequenos começos, segundo passo, Segundo passo Abra sua Bíblia comigo no profeta Daniel Capítulo 6 Daniel Capítulo 6 verso 4 Segundo passo é Cuide dos detalhes cuide dos detalhes, Daniel capítulo 6, verso 4, na sua folha de esboço também tem esse versículo marcado, diz o seguinte, diante disso, os supervisores e os sátrapas, Procuravam, mo, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas o que diz aí? Nada conseguiram, só um parênteses aqui, Daniel não tinha rabo preso com ninguém, Daniel não tinha tapete a ser puxado, conselho, nunca tenha um tapete baixo do seu pé a ser puxado, não puderam achar falta alguma nele, e aí está escrito, pois ele era o quê? Ele era o quê? Não era desonesto, nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém. Daniel era um homem fiel. A palavra diz que ele não era desonesto nem negligente. A gente observa na política que quando mais a puxando linha, mais é vindo gente, né? política é assim, você vai começar a puxar linha, você vai puxando, aí vai aparecendo um monte de gente, a palavra diz que Daniel era fiel, ele, ele, era, ele não era desonesto, ele era honesto, ele não era negligente, meu irmão, não tenha um tapete a ser puxado, não tenha rabo preso com ninguém, o Brasil é conhecido pelo país do jeitinho, não é não se amolde ao jeitinho, mas aqui diz que ele era fiel ao Senhor, o rei Dario era regente da Pérsia, e com o crescimento ele designou o quê? 120 administradores ou governadores que eram sátrapas para o reino, e Daniel ele foi o quê? Ele foi um dos escolhidos, Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente, e Daniel se destacou entre todos os escolhidos e logo ele passou a fazer o que? a administrar todo o reino Daniel fez isso da noite para o dia? não mas Daniel tinha um espírito excelente porque Daniel tinha uma aliança com Deus de santidade e uma aliança de oração Daniel não decidiu não comer a comida consagrada do rei ele decidiu orar o seu Deus três vezes ao dia 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 diz que a vontade de Deus é que sejamos santificados, e aí continua, abstenham-se da imoralidade sexual, mas a vontade de Deus é que sejamos santificados, Daniel cuidou do quê? Dos detalhes da sua vida com Deus, dos detalhes da sua vida com Deus… Daniel não deixou brechas na sua vida, Daniel manteve o seu relacionamento com Deus firme, Daniel manteve as suas promessas firmes, Daniel manteve a sua palavra firme, Daniel manteve-se firme no seu trabalho, Daniel cuidou dos detalhes, ele manteve o seu testemunho firme, o seu testemunho, presta atenção no que eu vou te falar, o seu testemunho, sempre voltará negativamente ou positivamente e a minha oração é que ele retorne positivamente porque quando volta negativamente sempre é aquele jeito, olha lá é crente está vendo? por isso que eu não vou na igreja quem já ouviu isso? não por causa de você, mas por causa dos outros lógico. cuide dos detalhes da sua fé cuide dos detalhes do seu caráter existe muita gente suge... empurrando sujeira para baixo do tapete a frase devo, não nego, pago quando puder tem que ser riscada da sua vida em nome de Jesus Cristo a frase vem do inferno irmão eu devo e vou pagar todo mundo que eu devo eu tenho consciência nós não temos que ter rabo preso com ninguém. A única coisa que nós temos que dever é o quê? O ouvir. O amor. Nós só construímos a cultura da excelência. Se nós nos determos nos detalhes. Isso serve para o ambiente. Para as coisas. E aonde quer que estejamos. Cuide da sua fé cuide do seu caráter fomos chamados para sermos parecidos com Cristo está difícil te oferecer algo que não é legal te oferecer uma vantagem foi Deus olha, ofereceram. um olha, se eu fechar o um contrato com aquela empresa, ele me ofereceu uma quantia, eu acho que foi Deus eu vou dar o dízimo Misericórdia, queira somente aquilo que é a bênção limpa de Deus, porque Deus não nos dá bênção suja, Ele só nos dá bênçãos limpas. Terceiro passo, terceiro passo, priorize uma só coisa. Lucas 10, 41 e 42. Lucas 10, 41 e 42 nos diz o seguinte: Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas o que? uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada talvez você esteja pensando em começar muitas coisas duas, três quatro ah, depois dessa palavra, Leandro, eu vou começar tudo que bom mas priorize uma coisa, priorize uma, uma coisa, um passo de cada vez, se você tentar andar com as duas pernas, você vai cair ou você vai pular, você não consegue andar com as duas pernas de uma vez, consegue Thalita? Não dá, é um passo, de cada vez, um passo, de cada vez, talvez você esteja aqui, você não seja dizimista, ah, mas eu quero, eu quero. Comece. Comece. Dê o primeiro passo, comece. A palavra nos garante que o Senhor vai nos abençoar, vai cuidar de nós, vai abrir a janela dos céus, vai repreender o gafanhoto, vai, fa... irmãos, comece. Ah, mas eu quero dar o dízimo, eu quero, eu quero investir teu dízimo. Começou? ah, eu quero começar eu estava conversando com o Jonas eu quero começar a investir, reserve 10% também, depois de você dizimar, reserve 10% do seu ganho mensal, para investimento, comece, priorize uma só coisa, priorize uma coisa de cada vez, priorize uma, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa começar na sua vida? Talvez você tenha uma lista, só de nós estarmos falando, você criou uma lista, que legal… Que bom Mas priorize uma coisa de cada vez Sabe por que você faz seu projeto de vida em janeiro E você, ele não sai do papel? Porque você quer fazer tudo de uma vez Priorize Prioridades Priorize prioridade, Priorize uma coisa de cada vez Você sabe você sabe o que na sua vida não pode se repetir, sabe ou não sabe? quem é que sabe? levante a mão comigo, eu sei o que não pode se repetir na minha vida então tira isso fora e priorize aquilo que precisa mudar em nome de Jesus Cristo Davi e Salomão, é um grande exemplo disso eles pediram uma só coisa, diante de tudo o que podiam pedir Salmo 27 verso 4, Salmo 27 verso 4, Davi diz o seguinte, uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida… Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então ele diz que uma coisa pedi ao Senhor. Então Davi pediu isso, e o seu sábio filho, o rei Salomão. Se você abrir a sua Bíblia comigo em, em, em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, abra comigo. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Nós vamos ir até o verso 12. Segunda Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 12 nos diz o seguinte: Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Irmãos, Bom, vamos, A gente lê isso aqui automático, né, Marcelo? A gente vai lendo aqui a Bíblia, está aqui, está escrito. É tipo, né? Como se fosse uma historinha, assim. Presta atenção. Quem que apareceu para Salomão? Eu não ouvi, irmãos. Pode falar. Aquela noite, Deus. Não foi o Sebastião da Venda que foi lá falar, Salomão, o que você quer da minha venda? não, foi Deus naquela noite Deus apareceu a Salomão presta atenção Lucas, naquela noite Deus apareceu a Lucas a Helen, a Karina ao Marcelo, a Nívia ao Abner ao Carlos e lhe disse peça-me o que quiser e eu lhe darei e aí o Eduardão respondeu, o que? abençoa a lojinha o que que você pediu? o que que você faria? ah, me dá os números da mega Sena. e eu de, de volta te dou o dízimo para a gente ficar legal Cuidado com essa mesa aqui que outra vez quase derrubei ela. O que você faria? Saúde, paz e prosperidade. O que, que você pediria, irmão? O que, que você pediria? Salomão respondeu. Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar agora Senhor Deus que se confirme a tua promessa a meu pai, Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra, dá-me sabedoria e para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas nem bens, nem honra nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas bens e honra como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá Davi e Salomão só pediram uma coisa Davi pediu a presença E Salomão pediu sabedoria Eles priorizaram uma coisa O que você está priorizando hoje? O que você vai priorizar na sua vida? O que você precisa priorizar? Talvez você esteja com o seu foco errado hoje. Talvez você esteja focando em coisas erradas. O que você precisa priorizar. E eu posso te falar algo. Você sabe o que você precisa priorizar. Você sabe, meu irmão. É que a gente é teimoso. A gente faz de conta que não sabe. Para falar que não sabia, para dar desculpa para Deus. Não, a gente, você sabe o que você precisa priorizar. Você sabe o que você precisa falar não. Você sabe o que você precisa... Você sabe priorize isso, porque Deus quer que você comece um tempo novo na sua vida quarto passo quarto passo abra sua bíblia comigo em 1 reis capítulo 20 1 reis capítulo 20 verso 13 nós vamos ver o verso 13 e o verso 14 o quarto passo é protagonize a sua história, presta atenção meu irmão, você não é vítima, você não é fraco, você não é coitado, você não é fracassado, o Senhor te fez conforme está escrito lá em Salmo, Salmo de número 8 verso 5… Um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Ah, eu, eu dei errado na vida. Você não deu errado na vida. Você não deu errado. Você não é fraco. E olha o que diz aqui, primeira reis: capítulo 20, 13 e 14 nessa ocasião um profeta foi até Acabe, rei de Israel e anunciou, assim diz o Senhor vê este exército enorme hoje eu o entregarei nas suas mãos então você saberá que eu sou o Senhor mas quem fará isso? perguntou Acabe o profeta respondeu assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão e quem começará a batalha? perguntou o profeta. o profeta quem começará a batalha? perguntou o profeta respondeu, quem? você quem vai começar a batalha? perguntou o rei o profeta foi enfático você Ser Meu irmão, puxe para você a responsabilidade Como dizem, traga para o seu colo Traga para o seu colo Não jogue para os outros Traga para o seu colo Se você quer começar algo novo Se você quer novos começos na sua vida Você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus você precisa assumir a sua posição, e ir em direção a Ele, avançar, levantar a sua cabeça, correr para a batalha, sabe meus irmãos, tem gente fugindo de luto, tem gente fugindo de dificuldade, tem gente fugindo de problema, se você fugir dos problemas, das dificuldades, dos desafios, sabe o que vai acontecer? Você só vai fugir, você não vai passar por cima deles você precisa enfrentar e passar por cima deles no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, qual será o seu começo? Qual será o seu começo? Ah, qual é o dia internacional de começar uma dieta? Ou é segunda-feira ou primeiro de janeiro, né? é um dos dois, ou mês que vem? Quem aqui vai começar uma dieta amanhã, levanta a mão… Levanta a mão, né? Levanta. Você também? Está precisando mesmo, hein? Quem, come... Quem tentou começar uma dieta mês passado? Levanta a mão. A edição. Vocês dois, vocês são dois caras de pau. Não sei se vocês estão levantando a mão, hein? Quem no começo desse ano falou assim, esse ano vai ser diferente, eu vou começar a fazer tal coisa, e vai ser esse ano, e nós estamos já no segundo semestre, começou no segundo semestre, e você olhou para trás e falou assim, ih, deu ruim, não comecei, levanta a mão comigo… irmãos, o que você precisa começar hoje… hoje… hoje o que você precisa começar hoje? Pega seu celular na sua mão aí, ouça, abra o seu relógio aí, marque 30 segundos, tem uma pergunta aí no seu boletim, qual é, está até no telão também, e está para você na transmissão também aí, qual é a primeira coisa para mudar? marque 30 segundos, eu vou marcar 30 segundos aqui com vocês, e nós vamos, deixa eu até marcar o cronômetro aqui, eu quero fazer cronometrado por causa do nosso horário, cronômetro, 30 segundos, eu quero que você pense e escreva aí, qual é a primeira coisa para a mulher, eu não trouxe caneta, eu não vou conseguir escrever, vai sim meu irmão, teu celular tem um negócio assim, chamado bloco de notas, e é uma benção esse negócio, você vai marcar aí, coloca um lembrete, escreva aí. Qual é a primeira coisa a mudar na sua casa também? Eu vou marcar 30 segundos. Escreva. generoso, de 40, viu? Tô bonzinho hoje, comecei uma, uma fase bonzinha, veio de volta de 40 segundos, irmãos escreveu aí? não, ó, primeira sabe uma coisa que você devia fazer hoje? Parar de procrastinar eu vou começar a deixar de procrastinar sabe o que é procrastinar? depois eu faço, e sabe quanto é que você faz? nunca mais você fez na vida eu queria eu quero ter visão espiritual para detectar o demônio da procrastinação e repreender ele em nome de Jesus Cristo, porque são demônios irmãos são demônios porque às vezes nós somos roubados por causa da procrastinação a gente deixa de fazer coisas, nós deixamos de fazer coisas importantes porque deixamos para depois é tão inocente né, depois eu faço ah, escrevi aqui, depois escrevo em casa eu escrevo, sabe quando você vai escrever, pega esse papel é para escrever nunca mais na sua vida Detalhe, você vai dobrar ele, pôr na Bíblia. Você só vai pegar ele de volta. Porque aí você vai trocar de Bíblia. E aí, daqui a cinco anos, quando você for lembrar, na, na estante pegar. Olha! eu lembro desse dia. Foi uma benção. Deus falou comigo. Escreva aí. O que você precisa mudar? Talvez você precise parar de procrastinar. Escreveu. Pense sobre este assunto, irmão. Pense sobre isso. Ore a respeito dele. Ore. Converte com o seu dirigente de célula, Converse com pessoas importantes que têm a ver com esse assunto. Sobre este assunto. Peça conselho para o seu líder sobre este assunto na sua vida durma com este assunto na sua cabeça, durma com ele na sua cabeça, desenvolva um plano sobre isso, o que você tem que fazer para começar isso na sua vida, e detalhe, comece hoje, não comece semana que vem, comece hoje, comece agora, sabe o porquê? Porque Deus te tá, está te dando a oportunidade de ouvir isso, para começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus Cristo, ele quer te dar uma direção Ele quer que você pare de andar por religiosidade Por argumentos, por vistas Por filosofias Expectativa, visão dos outros Mas Ele quer que você comece a andar Por uma direção dEle na sua vida Em nome de Jesus Cristo Ele quer que você vive uma história com Ele Esta é a sua vida Este é o seu tempo É o momento de você viver algo novo com o Senhor é o momento de você fizer e tudo o que você fizer fazer para a glória dele conforme diz lá Colossenses capítulo 3 verso 17 amém meus irmãos é o momento de nós começarmos a avançar para a melhor parte da história das nossas vidas o pior lugar para se morar é no passado talvez seu passado tenha sido bom mas eu quero te dizer algo quando eu fico idolatrando o meu passado, eu criei dele um ídolo e eu não deixo Deus fazer o meu futuro melhor olhe para frente, porque Deus quer te dar um futuro brilhante, um futuro melhor e quer abençoar a sua vida decida hoje começar algo novo e poderoso e nós estamos aonde? na mesa do Senhor pode subir nós estamos na mesa do Senhor Nós estamos diante Da onde tudo começou O corpo E o sangue A morte E a ressurreição Na morte Encerra-se a velha vida E na ressurreição faz o que? Começa Uma E nós estamos diante desse memorial Nessa manhã Estamos diante deste momento. Estamos diante disso. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Quero que você curva a sua cabeça.